0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，好久不见。在我没有出现的几期节目里面，老张和九千聊的是非常如火如荼哈
0: 。那这之前我们也收到了一些。呃，关于我们综艺那两期节目的一些留言，那我们就请我们的九千远程连线一下，然后这个回答一下这些相关的一些评论
1: 。对，因为九千是我们综艺方面的专家，那我们就来听一听九千对于我们热心听众的留言有哪些的回应
2: 。Hello， 大家好，看到很多人在综艺专辑下边评论，我也很开心，说明看综艺的人越来越多了。嗯、呃，希望以后也会有更多的人和我一起来看综艺、聊综艺。首先呢，我想要做一下刊物。有网友回复说吴亦凡那个说错了，我又听了一遍节目，确实是我说错了。呃，在今年潮流节目中，吴亦凡参加的应该是腾讯视频的《潮玩人类在哪里》，而不是优酷的《720潮流主理人》。感谢这位网友的指正。接下来是我们的老朋友弥勒拜的回复。他说：“德云社是不是出了新的团综？”是的，我刚刚看了德云社新的团综，特别好看，就推荐大家一起去看，就看着很舒服，不像是呃其他的节目做的那种团综，只是给呃只是给偶像团体做的，就是剧本很明显，然后每个人表演的都很都很刻意。德云社的团综呢，就是让人感觉特别的舒服，也可能是因为德云天团里的那些相声演员们说学逗唱的本领都特别的高，那在综艺节目里的表现也就会特别的游刃有余。德云社的这个团综之前是叫德云工校社，啊，现在是就在播出的时候是改名叫做德云逗校社，啊，再一次推荐大家去看。另外，他说综艺看来看去，只要不是选秀的，都是那些脸，确实是这样。目前综艺节目里边的综艺咖还是太少，能用的和好用的也就那么几位，呃，比如说杨某啊，比如说谢某啊，比如说谁谁谁呀、啊，这样就只能是过度消费。不过呢，也有平台试图去挖掘新的综艺力量，比如腾讯视频在播的《认真的嘎嘎们》。就是在喜剧演员里边去寻找综艺新秀，大家可以去看看。网友三五九九五五九七评论说：“最近几期闲着干嘛呢？挺好看的。呃”嗯，科普一下，闲着干嘛呢？是去年韩综推出的一档新的节目，是呃，他的 PD 是跟罗英锡齐名的金泰浩 ，MC 是无限挑战里的刘在石，也就是刘大神。节目最开始的形式是刘在石向自己的圈内好朋友传递摄像机，随意设置内容。后来发展成一个一个独立的特辑。最近出圈呢，是因为刘在石、Rain、呃李孝利三人组成了限定团，也就是说三个成年人要成团出道。呃，最近我们也在计划录一期以韩综为主的海外综艺，大家可以期待一下。如果有你特别想听的韩综节目，也欢迎在评论里告诉我们。好，非常感谢九千
0: 。那上周我和九千其实聊了一下，就是跟影院以及片方的一几条新闻。那其中就是有一个，就是讲到了我们的呃八百的热映啊、呃。那八百热映的话，因为它的一个特殊的发行方式，引起了一些争议。那这几天其实呃发行方华谊其实也陆陆续续做了一些回应，对于这些争议。啊，我觉得这个东西有点《罗生门》的感觉。当然，不管谁对谁错，但是影院确实人气是回来了。那七夕那一天的票房足以证明，我们的这个观众还是非常热衷于去影院观影的
1: 。是的，因为这
0: 一天的话，这个创下了今年大陆地区应该是最高票房记录了。呃，有五亿，超过一破了五亿
1: 。对我看到有这个海报出来哈、啊，就是写的最绝的是说，是单日全球票房的冠军，地球上没有任何一家、没有任何一个国家的这个电影呃这个电影票房哈、啊，达到了我们这个单日的这个票房成绩，所以大家也都是很骄傲
0: 。对，这个这当然这个限定限定语是2020年呵呵，不要跟往年比。这个特殊时期，五一已经很厉害了。其实这一天的这个七夕的票房，我看了一下，呃，有统计，其实比呃往年可能还会低一些。嗯、但这个现在这个情况，因为我们知道今年的话，目前来说很多的电影院还只有百分之五十的座位可以卖票。对，所以就是呃，怎么说呢？就像一个正常的人，一只手已经被绑住了，另外一只手还能够打得很厉害，对吧？<笑>
1: 嗯，所以那其实就聊到我们今天哈跟大家讨论的这个话题，就是这个院线电影的立项，呃，那这也是我们一直以来特别关心的一个话题。那我觉得今天我们讨论的，好像这个意义也是挺尤为重要哈，因为我们看到说大家又重新拾起了对于院线电影的这个信心
0: 。对，我觉得这个给我们的片方肯定是注入了一剂强身剂了。那希望今年的这个好的这个态势能够保持下去。当然，上一期我们也提到了一些担忧，其中一个就是九九月份，这个就是说我们的暑期档结束，然后国庆档开始之前的这个九月份，其实目前来说空窗期比较大。目前来说最大的影片其实就是诺兰导演的、嗯呃、信条》，这个是在九月四号会在大陆地区上映。啊，这个片子我觉得很多人会去电影院看的，是<对>但是一整个月如果只有这样的一部大片撑着的话，似乎有点空。啊、呃，国产大片在哪里？我们在呼唤。
1: <笑>嗯，我看到咱们有这个听友叫何松二零一四哈，他其实就说了九月最大的电影当然是《信条》，所以我相信我们听众里面肯定有很多人都会去看《信条》。当然，我觉得可能有可能这个八百的热度哈会一直延迟，就是即便说九月份还有新的国产影片上来，我觉得可能还是八百还是会这个做这个头把交椅的，因为我们知道在过往像这个战狼也好啊，或者包括这个呃西红柿首富啊、流浪地球啊，有一些出了票房奇迹的这样的电影，他们其实这个呃上映的周期都是非常长，而且热度维持的都非常久，所以我倒觉得就是说有可能八百会在九月。月份一直是就是大家关注的这样的一部国产电影
0: 。对，这英文里管这种天子叫这个有 legs， 对吧？这个腿比较长。嗯嗯<笑>
1: <笑>那好，那我们今天呢就来聊一聊，看看有哪些电影大大呃在电影局的立项已成功了啊？电影局又公布了他们的立项
0: 。对，今年的这个就是新片立项的公式的话，其实延迟比较长，一般都要呃延迟好几个月。那现在的话，其实八月份才公布的是呃今年三月立项的项目，所以已经延迟了，你看只有四五个月了。
1: 没错，但是三月份其实已经是我们疫情之后的刚刚复工，所以呢，我觉得还是非非常有意思的。我们来可以看一看，呃呃，哪些电影公司是在疫情之后刚刚开始复工就积极的立项了他们的项目？
0: 对，也、呃、这个我们首先要讲的这一部的话，呃，其实它就是为了抗疫情而立项的电影。呃，之前的话，其实在一些新闻发布里也提到了，那这次的话是正式公布了立项，嗯，也就是我们的《流浪地球》之。飞跃二零二零特别版
1: ，嗯，就是加长版
0: 。呃，根据中影方面透露出来的信息，呃，这是一部呃新的《流浪地球》，因为会增加呃十到十五分钟的这个新的素材，所以呢会有一些新的元素。呃，然后呢，因为为了抗疫情嘛，所以呢，呃，郭帆导演也说了，这部影片的话，所有的票房收入将捐助给影院，帮助这个影院复工。嗯呃，尽一些微薄之力，我觉得这个还是挺挺正能量的一个消息
1: 。那说到这个中影股份哈，<对>它其实呢还有两部非常应景的项目，我们可以看看
0: 。对，一个是叫《保家卫国：抗美援朝纪实》，这是一部和抗美援朝有关的主旋律纪录片。因为今年是2020年，是呃我们这个志愿军入朝。啊、呃，参战的这个就是几十年了，我要数一下，掰一下手指头，七十<笑>年
1: 。对，就是历史上是我们是说这个历史时节点哈、啊，是很有纪念意义，以及就是说，当然最近我们知道也有很多抗美援朝的题材是在如火如荼的开展当中
0: 。对，包括八百的导演这个管虎，目前在运作的一部项目正在拍摄当中在，在呃东北好像是丹东吧，叫金刚川，好像就是讲的这个抗美援朝的故事。
1: 对，那中影呢是除了这一部纪录片哈、啊，还有一部短片动画短片的集合，叫《谁是最可爱的人》。呃，那其实是由五个动画短片组成。那每个短片呢，都讲述了我们大家就是耳熟能详的这个抗美援朝英雄人物的故事啊，包括了黄继光、邱少云、杨根思、王海、张桃芳。嗯，主旋律电影啊，好像现在就是比较喜欢用这种短片集合的这个套路。
0: 对，因为我觉得可能就是你要创作一个，比如说呃一百二分钟的完整的这个故事的话，其实难度会比较高，然后要求的时间也比较长。<是>但如果你要在短期内突击把这个献礼片做出来的话，其实就是得靠这个多个故事去拼凑了
1: 。所以我们也预计到未来啊，会有一大波抗抗美援朝题材的电影向我们涌来。
0: 对，不只是电影，这个电视剧也有。
1: 没错，那说完了中影呢，我们再看看其他的这个传统的影业大厂哈，他们都有哪些有意思的项目？咱们来看看光线影业
0: 。对，光线一直以来出品了不少的这种青春爱情故事的啊、呃，这次的话也又有一部叫《十年一品温如言》，这个好像也是根据当年比较红的一个言情小说改编的。
1: 光线除了立项这样一部爱情题材的电影哈，那还有一部呢，是这个老年励志题材的，也是有点意思，叫《奔跑吧爷爷》
0: 。对，自从《摔跤吧，爸爸》火了以后，我感觉好像这种这这个就是起名的时候用这个这个几个字再加几个字，对、啊、后面是一个名字，对吧？前一个称呼，然后前面是一个一种运动，嗯、这个好像这个模式的片名真是越来越多。之前我忘了是不是有一个拳击还是什么类的，也是类似于这样的。
1: 那其实我觉得这种老年题材哈、啊，的确是非常的少见
0: 。对，之前张扬导演做过一部《飞跃老人院》，这也是一一年的哈，一二年的作品吧，嗯嗯很多年前了
1: 。文艺片儿
0: 。对，那这个我觉得也相对比较文艺吧。而且梗概里说，四位平均年龄八十八点五岁的中国爷爷，然后决定参加这个接力赛。对。然后我就想说，这个咱们国家平均年龄这个都快九十的这些老戏骨，可能也。为数不多吧？大家可以想象一下，可有有哪些人可以出来出演这部影片
1: ？嗯、说完了光线呢，我们来看看另外一位大大博纳影业，他立项的电影叫《父辈
0: 》。嗯，因为博纳的话，最近有各种新闻，因为他们最近也在排期上市了，有可能这个好消息很快会传来。<是>然后从他接这个发布的一些财务信息也可以看出来，他在就是发行上，尤其是这种主旋律影片的制作和发行上，这个赚了不少钱。那我们看一下他这次立项的这个项目的话，嗯、<哼>梗概就说的是，一九五九年弟弟被母亲遗弃在了上海的孤儿院，后来被转转到内蒙古抚养长大。六十年后，这个哥哥为了找他，然后在草原上啊、呃、开展了一段寻亲之旅
1: 。这个听上去好像有点像这个二零零一年的一部电影，叫《我的兄弟姐妹》。
0: 对，因为当时这个是呃，我记得好像梁咏琪、江武吧，这个一起主演的。然后
1: 对，还有夏雨、崔健。对
0: ，当时呃，博纳好像是拿了这个中国地区的发行权。当时博纳还刚刚开始做，因为那时候好像民营的这个公司刚刚拿到牌照，可以这个发行影片。嗯嗯那他当时就是一炮打响，把这个片子低成本，然后当时卖的票房不错，所以后来呢，香港的很多电影人都愿意和博纳合作，这个就使得后来的这个博纳在国内发行了诸如呃这个《天脉传奇》，然后还有后来大获成功的呃就是《无间道》什么的这些、个、港产片，几乎后来很多成功的港产片都是。呃，博纳在国内发行的。到后来的话，博纳也深我向上游走，然后和香港的诸多电影人，包括制片人、导演、编剧合作，然后也拍了很多的这个中港合拍片。然后包括这几年的这个《红海行动》啊，然后这个《湄公河行动》，其实也都是香港的团队为呃博纳打造的
1: 。没错，呃，那说完博纳之后呢，我们来看看华谊兄弟哈，就是咱们这个八佰的片方
0: 。嗯，这个、我不知道是不是应该是是明天明年夏天上映的电影，因为这个叫。未来的未来讲的是男主角高考失利，然后之后的一系列的这个跟另外一个呃也是高考失利的这个朋友两个人的故事，算是一个青春友情故事
1: 。所以看来华谊其实他们涉猎的这个类型啊还是比较丰富的，除了有像八佰这样的大片，我们知知道之前的这个像芳华呀、潘金莲呀，那现在呢又有这个青春校园友情故事。
0: 对，之前还有那部，就是本来叫《伟大的愿望》，后来改名叫《小小的愿望》那部，其实也是国内难,难得有的这种所谓的青春性喜剧。当然后来因为审查的原因，呃，好像表现也不尽如人愿
1: 。然后接下来呢，我们看看这个横店影业他立项的一部电影叫《人生大事》
0: 。对，他是和联瑞一起立项的这部影片啊、呃。它的梗概说的是一个呃，这个职业比较特殊啊，叫。殡葬师，他说救下了一个险些被火葬的一个孤儿，然后两个人就成了这种算是组成了一个临时家庭
1: 。其实我有挺好奇的哈，就是他说的这个殡葬师是哪个朝代的？因为好像我我觉得好我们现代是没有这个殡葬师这样的一个职业吧
0: ？我怎么觉得现在那些火葬场工工作的人难道没有称呼吗？<笑>你管他管人家叫什么？<笑>你叫殡葬师傅是吧？<笑>不叫殡葬师
1: 。这个男主殡葬师，他是救下了这个险些被火葬的这个孤儿。那我觉得这个不太像是现代会发生的一个事情，我觉得像一个古代情节
0: 。我就告诉你，中国古代压根就不怎么火葬人。哦火葬这个是现在才有的，而且是大家很多人其实不情愿。现在在农村里，之前你有,你有没有注意过新闻？这个被强制火葬引发了这个众多的民怨。
1: 嗯，也许可能我是不太了解咱们这个殡葬行业哈、啊，听上去啊就有点离奇
0: 。这个九十年代，吴天明导演拍过一部叫《变脸》，我这小时候在电视里看过，那个就是讲的也是就，但那个这个师傅是变脸师傅，不是殡葬师了，然后跟一个小姑娘。<笑>这个在一起，然后就教他这个怎么变脸，这个也算是一个算是一个呃临时拼凑起来的这个爷爷和孙女这个这个党
1: 嗯，对，所以
0: 有点有点那个意思感觉
1: ，是的，呃，然后我们接下来看看这个银都机构哈，也是这个香港的影业大大。他立项的电影叫《临时谢劫》<对>，这个谢呢是机械的谢劫<对>是抢劫的劫
0: 。我觉得银都立项的这个项目，基本上好多都是这种香港警匪片，那个梗概咱这也,也就不多念了。基本上，我觉得就是呃。就是大家会比较熟悉的那些港产电影的这个老面孔又会再次出现
1: 。对，但是这个标题哈，我觉得太绕口了
0: 。持械抢劫，知道吗？你有一个词，有一个词语叫持械抢劫， uh huh、<笑>所以就所以就拿着枪嘛
1: ，叫谢杰。哈。反正这个词不是我熟悉的一个词语。我觉得可能有点绕口啊，嗯、不知道是不是会影响到他的最后的这个宣发。
0: 对，说到港产片的话，就是这几年一直非常活跃的，就是我们的王晶导演啊，他这个这次又一下子带来了两部立项，真是很忙。因为前段时间咱们聊过，他拍了那个《倚天屠龙记》，对吧？好像据说已经杀青了。对,对，然后这一次的话，就是他又立项了两个项目，一个是《四大探长》和尔冬升影业合作的。嗯、那这个《四大探长》的话，大家如果对。呃，九十、uh, 年代的老港片，这个有印象的话，当年好像应该就是王晶导演拍的吧，《武艺探长雷诺传》。呃，刘德华和这个就是郭富城主演的。哦、当然那时候刘德华还演了郭富城的爹。
1: <笑>嗯，所以感觉咱们这个王晶导演哈、啊，是不是是有什么新的创意啊？在这这种题材上面，还是说继续炒冷饭，咱们就不知道了。但是呢，希望他能够这个重现这个《追龙》的辉煌
0: 。对，千万不要像追《追龙二》。
1: 那刚才老张说了，嗯、咱们这个王晶大大呢是特别忙哈。除了刚才我们说的这个四大,四大探长跟尔冬影业合作呢，他自己的公司其实还立项了一部叫《重装战警》的电影。那其实大家一听这个片名呢，也知道了，他<对>是这个警匪题材哈，打击犯罪分子。警匪片<对>。
0: 然后这部影片的立项单位一个是王晶导演自己的公司叫晶益电影，另外一个就是和他合作了那个就是《倚天屠龙记》的《无限自在》。
1: 对，所以，我们看这个王晶导演哈、啊，真是非常的活跃。<笑>那接下来呢，我们来看看大地时代啊，这也是一个很活跃的影业公司。他们立项的一个是爱情电影，叫《你的天涯》
0: 。呃，他这个比较有意思，是说他主角是一个叫啊、呃，以嘲弄爱情为招牌、不想恋爱只想暴富的女脱口秀演员。嗯、<笑>然后是一个应该是一个喜剧片，然后和一个。同样不相信爱情的男人，两个人刚开始为敌，最后的彼此治治愈，然后，呃，最后恋爱了
1: 。嗯，这个人设我有点呃没搞明白，就是脱口秀演员怎么能想报复？我感觉脱口秀演员都应该是挺清贫的
0: 。那倒也不是了，你就看那个什么，就是前段时间闹得很很很，就是闹得很沸沸扬扬的那个池子的那个事情啊、呃，你有没有看那个新闻里说这个就是？效果文化申请冻结了他多少财产？嗯啊，当然这个脱口秀演员今天来说，我觉得有一些可能还是比较清贫，但有人已经大富大贵了。那个池子，对吧？算是比较一线了，但还不是顶级了。那他这个被申请被冻结的财产都有三千多万，他也就成名几年而已
1: 。那那我们就看看，根据这个脱口秀的主人公到底能够衍生出一个什么样的有趣的故事。呃，然后接下来呢，我们看看陈明影业他们立项的这个电影呢，很有意思。他的编剧是一位韩国的导演，叫金亨俊
0: 。这个影片的梗概我看完了以后，觉得挺挺挺好玩的。它其实讲的是一个在呃抗日期间，然后呢就是呃我们的八百的故事之后，孤岛，就是说在日本。侵袭珍珠港，然后被这个美国宣战之前的话，其实这个上海有一段是孤岛期间，就是整个上海都被占领了，嗯、但是那个租界的话还是属于像个孤岛。对，其实之前韩国也拍过一部啊、呃、这种抗日的神片，啊、呃、叫也好像似乎就叫暗杀，在上海也取过景。然后啊、呃，这一步的话，其实跟那个有一点点像，但不大一样的是说，它感觉是一个困兽斗的那种电影，就是说日方接到了线报，然后把这个我们的这个抗日的暗杀团队封锁在了公寓中，然后双方就展开了一场惊险的对决
1: 。嗯，那我不知道这样的一个题材哈，就是为什么要请这个韩国的呃这个编剧来创作？可能就是韩国是不是在呃纸笔这样的题材的方面呢，可能是。呃，比较有经验吧，因为毕竟韩国也出了很多，也有很多抗日题材的这种谍战题材的影视剧
0: 。嗯，而且就是我觉得韩国的团队另外一个优势是说他们在动作设计啊、拍摄方面其实还挺有经验。其实国内有一些这个就是包括这个爆破、啊，然后这个就打斗，其实国内的有一些电影其实也会请韩国的团队来参与。
1: 是的，那我们接下来看看华策影业哈，也是这个咱们主要做电视剧的这样的一个公司。他们呢是把这个之前大家都熟悉的《翻译官》这部电视剧改编成了电影
0: ，对，还是叫《翻译官》，然后编剧是秦海燕，但是故事的话，我看了一下，跟电视剧的故事好像很不一样了，因为电视剧的故事其实基本上是在国内的，那这一部的话写的是。呃，这个老金带领小文等翻译学院的毕业生到海外某国实习，然后结果在机场碰到了绑匪的这个绑架，然后最后这帮人要智斗斗智斗勇跟绑匪
1: 。哦，就是由之前的这个职场爱情剧转成了这样的一个惊悚题材
0: 。对，而且这个最后这个，我觉得梗概里最后这条比较有意思，就是凭借。翻译的职业优势带领大家打通了回家之路，基本上就是用嘴说服了绑匪
1: 。<笑>这个我是真很好奇啊，他这个最后这个故事怎么圆回来？<笑>这嘴得多厉害啊！
0: 但我另外一个好奇的是说，说这个原原电视剧中的这些演员，会不会有人会在里面再出演？这个就不知道了，目前还没有看到官宣的消息。
1: 嗯，是的。好，那我们呃说了很多的公司哈，嗯、咱们接下来呢来看两位这个电影人大大，一位是宁浩，他的公司立项的叫《用武之地》的项目，还有一个呢是咱们都熟悉的古天乐大大，他的公司天下一立项了一部叫《大任与阿麦》的项目，咱们可以分别来说一下。
0: 对这部呃《用武之地》的话，编剧是申奥和许璐阳。那申奥的话，之前和宁浩导演已经合作过一部电影，就是他的首部这个个人电影啊，呃《受益人》。然后啊、呃，当时宁浩也是做监制。然后这一部的话，我猜估计应该也是做监制。啊、嗯呃，那古天乐的这部的话，他这个立案单位比较有意思，他国内的公司因为是合拍片嘛，国内的公司叫北京古天影视制作有限公司，就差把这个“乐”放进去了。<笑>然后香港的是天下一电影制作公司，大家都知道这是这个就是古天乐的公司，所以我觉得感觉就是古天乐自己在内地和和香港的公司做的一个合拍
1: ，真的是游刃有余啊，在这个中港之间做这个中港合作项目
0: 。对，这部《大任与搭啊、呃、与阿麦》的这个片名有点拗口啊。这部电影的话，它的编剧和导演都是冯志强。那这个也是香港的比较有名的一个编剧和导演，之前在 TVB 做过剧，然后呢也参与过少少林足球啊，就周星驰的一些电影啊，包括还有就是我比较喜欢的像文雀什么的、嗯、这种，就是杜琪峰导演的一些电影，他都有参与。啊，他这个故事的话，就是讲的是一个乡巴佬遇上了一个大亨，然后两个人发生就是发展了一段非一般的友情。然后呢，这个、嗯、这乡巴佬无意中还拯救了这个大亨的人生。这种就是我不知道这个古天乐是不是应该要出出演这位这个富豪大亨？是
1: 吗
0: ？好像比较适合他，因为如果让他演这个所谓的乡巴佬，好像。好像不大合
1: 适，<笑>说不定气,气质上，说不定他想挑战一下呢，<笑>自己的演技是吧？突破一下大家对他的刻板印象。
0: 好吧，反正之前他好像坏蛋演了不少了，然后好人也演了很多，那这个就是乡巴佬，好像似似乎我感觉他好像似乎还没演过。
1: 嗯，是那其实我们刚才说的呢，都是大家都非常熟悉的这个影业公司哈、啊，有这个我们说的国内的这个大厂，然后也有一些这个很重要的影人、嗯、他们最新的这个动态。那在所有这些立项里面呢，老张你还看到哪些项目是你想介绍给大家的
0: ？呃，还有一部其实也是算是呃这个著名影人吧，就是陈思诚的这个公司，他跟他老爸、嗯、这个陈胜奇有一个公司叫。一童传奇，他们立项了一个片子，叫《外太空的莫扎特》。哦、对，然后这个片子的话，我在网上看了一下，应该是一个科幻片。然后呢，据说九月份就开拍了，很快了。然后，呃，因为陈思诚导演这次也参加了国庆档的这个《我和我的家乡》，他导的那个部分其实就叫“天上掉下个 UFO”。然后呢，哦、你看这个《外太空的莫扎特》的梗概的话，其实说的是一个一个十四岁的初中男孩，然后被父亲。强制单亲父亲强制练苦练钢琴，突然有一天在卧室中发现了一个外星人，完全改变了他和父亲的生活。这个感觉，呃呃，我们的这位陈思诚导演跟这外星人是这个一个一磕上
1: 了。嗯，所以咱们看看，就是这个陈思诚导演和他的爸爸到底是怎么样去处理这个有这个轻科幻题材的。这样的一个项目，
0: 另外还有一部，我感觉可能是翻拍，但是不是很确定啊，叫《恩赐爱上你》，是黄真真，呃，这个导演做编剧的，估计也是他会导吧。嗯、然后黄真真导演之前做过《闺蜜》，然后很擅长这种爱情片。那这次的话，他导的这个梗概上说的是，一个女孩患有短期失忆症，然后呢，但他们就是每天都会就忘记前一天的这个事情，所以呢，他们要每天都要重新爱上对方。
1: 意思就是每次见面两个人都是初次相遇。
0: 对，但我我我但我我我本来以为他是这个跟五十次五跟五十次初恋类似的，因为那个是亚当·桑德勒的那个电影，大家如果有兴趣可以去看一下。之前日本也翻拍过，就是那个那里面只是女主角是短暂失忆，然后男主角每天都要去追她，这一共追了五十次。最最终好像是感动了上天吧，我也忘了这个具体最后他到底有没有恢复。当然，但这一部的《恩赐爱上你》，我看那梗概的以后，又感觉他那意思是似乎是两个人都失忆，感觉我也不知道他是一个人还是两个人。但从梗概里看的不是很清楚啊，但他也没说他自己是这个就是呃是是翻是这个翻拍的，因为没有那个外国的这个片方的这个出现，所以我也不是很确定他是不是这个官官方的一个翻拍。
1: 嗯，哎呀，听你这么一说，我倒是很想找这个亚当·桑德勒的这个电影去看一看哈，这个设定听上去还挺有意思的。嗯，好，那我们其实跟大家呢七七八八分享了很多三月份哈各位大大立项的新片，嗯、呃，如果大家对其中哪部非常感兴趣的话呢，也给我们留言
0: 。对，然后大家最近这段时间如果去电影院贡献了票房，也可以分享一下大家的感受，然后还有就是你看了什么片子对吧？这个、特别喜欢什么，然后如果要吐槽的话也欢迎。
1: 嗯，是的。那接下来我相信九月份呢，我肯定是会去电影院看这部《信条》了哈。跟老张、跟九千，我们可以再约起。那大家也呃，如果打算去的话呢，也呃可以跟我们分享你看《信条》的观影体验
0: 。对，一起去这个朝拜一下诺兰大神的新片。
1: <笑><笑>好的，那今天就聊到这儿，感谢大家
0: 。好，谢谢。